0: Bonjour tout le monde. Donc on commence avec New York, euh, où les marchés hier étaient... Bon, sur le Dow Jones, on était proche de l'équilibre, hein, tandis que le Nasdaq et le, et le SPI ont continué leur progression vers des nouveaux records. Donc le Dow Jones à l'équilibre moins 0,02% à 31 430 points, le Nasdaq plus 0,38 et le SPI plus 0,17%. Hier, euh, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties à 793 000 nouvelles inscriptions contre 750 000 estimés. Donc on est au-dessus des attentes. C'est malgré tout en baisse de 19 000 par rapport à la semaine, la semaine précédente mais qui avait été révisée à la hausse euh, récemment. Donc le marché du travail qui continue de tourner au, au ralenti malgré tout. Au niveau euh, micro, Uber, euh, moins 3,91% qui a annoncé pour 2020 une perte de euh, 6,8 milliards de dollars, ce qui reste toutefois inférieur à, à la perte de 2019. PepsiCo qui baisse de 1,98% hier avec un bénéfice annuel en baisse malgré un, un regain d'intérêt pour ces boissons en fin d'année, après le creux de, de début de, de pandémie. Euh, Pinterest, plus 7,29%. On apprend que Microsoft aura approché la, la plateforme de partage de photos dans le cadre d'un rachat qui pourrait s'élever à 51 milliards de dollars. Et puis Bumble, l'application de, de rencontres en progression de 63%, un peu plus de 63% même pour sa première séance de cotation. Globalement, on notera que les analystes tablent désormais sur une hausse de 3% des, des profits des entreprises du SPI, euh, contre une baisse de 10,3% en début d'année d'après les données définitives. En Europe, on était sur une hausse hier, excepté sur le CAC, qui a été pénalisé par la forte chute du Nibail-Rodemco. On y revient tout de suite. Donc le CAC euh, en baisse de 0,02%. Donc à l'équilibre, tout comme le Dow Jones, hein, à 5669 points. Le FTSE plus 0,07%. Le DAX plus 0,77%. Et globalement, l'Eurostock 50 plus 0,64%. Euh, on notera que c'est une séance relativement... Enfin, plus calme que d'habitude en termes de volatilité, avec un indice de volatilité implicite de l'Eurostock 50 en baisse de 6%. Globalement, globalement, pardon, l'environnement qui est resté bah, propice aux actions avec un, bah, le soutien budgétaire massif qui est attendu euh, aux états unis On a les résultats des entreprises euh, euh, du quatrième trimestre qui dépassent globalement les attentes et puis des liquidités qui devraient rester abondantes d'après les derniers propos de Jérôme Powell hier soir. Au niveau micro, Crédit Agricole en progression de presque 5% en tête du CAC. Malgré un bénéfice trimestriel en forte baisse, Crédit Agricole euh, distribuera cette année un dividende qui représentera euh, un rendement de 8%. Euh, je vous disais tout à l'heure, UniBay qui a plombé euh, les, indices, euh, les indices français avec, euh, en baisse de 12,95%, qui a annoncé une suspension lui, de son dividende pendant 3 ans. Euh, française des jeux qui a publié ses résultats 2020 avec une bonne activité au second semestre des mises en progression de 3% qui ont permis de limiter le recul annuel des, des, des mises en euh, baisse de 7% donc sur, sur l'ensemble de l'année à 16 milliards d'euros et du chiffre d'affaires en baisse de 6% à 1,9 euh, milliard d'euros et puis l'Oréal au quatrième trimestre les ventes sont restées stables par rapport à la même période de l'exercice précédent à un petit peu moins de 8 milliards d'euros à taux de change et périmètre constant elles sont ressorties en en hausse de 4,8% malgré tout, ce qui marque une, une accélération par rapport à, à la croissance enregistrée au troisième trimestre, qui était de l'ordre de 1,6%. Sur l'ensemble de l'année écoulée, les ventes de L'Oréal se sont établies à presque 28 milliards d'euros, en baisse de 6,3% en données publiées et de 4,1% en données comparables. Et le groupe a indiqué qu'il proposera, euh, lors de la procès, prochaine pardon, assemblée générale, un dividende de 4 euros par action, en hausse de 3,9% par rapport aux dividendes versé en 2020. Euh, sur le change, l'euro qui euh, gagne un peu de terrain contre le dollar à 1,21-29 euh, dollars. Les taux US qui se stabilisent autour de 1,15 et le 10 ans allemand, lui, en, en baisse de 2 points de base à moins 0,46. Le, et puis le pétrole en baisse après une nouvelle révision à la baisse par l'OPEP de sa prévision de demande mondiale en 2021. Donc le Brent, moins 0,28% à 61,30 dollars. Et le WTI, moins 0,43% à 58,42 dollars. Pour finir, euh, l'Asie, euh, après une, euh, une journée fériée la veille, Tokyo qui finit en baisse de 0,14% ce matin, avec des prises de profit toutefois limitées grâce à la hausse de Toyota, plus 3,53%. Après la publication de ces résultats trimestriels. Je laisse la parole à Nantes sur le Mid Smalls.
1: Oui, bonjour, je commence avec Lacroix qui annonce un pap 5 à 128,1 millions d'euros, sur une croissance de 2,2%. Publication en ligne, à l'exception du pôle électronique, stable, mais pénalisé par une base défavorable et une activité aéronautique toujours très dégradée. Seule l'activité environnement affiche une forte progression à plus 7,6%, ainsi que City à plus 7,3%. Aqua deux 4 de 288 millions d'euros sur une croissance de 4,8% publiée et 13,6% à périmètre et taux de change constant. Sur l'ensemble de l'année 2020, le CA s'établit à 937 millions d'euros, soit moins 14,9% et moins 10,9% à périmètre et taux de change constant. Publication supérieure aux attentes avec une fin d'année soutenue par des gains de part de marché chez ses principaux clients et une bonne dynamique de l'aftermarket. La plus grande surprise de la publication s'avère être l'annonce de l'objectif de free cash flow avec une trésorerie supérieure à 100 millions d'euros nets de prêts et 70 millions d'euros au 31/12, ainsi qu'un résultat opérationnel courant supérieur à 100 millions d'euros. Je continue avec Ruby cat 4 de 928 millions d'euros, soit moins 28% sur l'ensemble de l'année. C'est 3,9 milliards millions d'euros de chiffre d'affaires, soit moins 25%. La baisse des agrégats sans surprise, provient à la fois de l'effet nominal issu de la baisse des prix des produits pétroliers et de la contraction des volumes de moins 9%. Sans surprise, notamment sur l'aviation qui continue de peser alors que le bitume est très dynamique. Une nouvelle fois, la marge unitaire est bien orientée à plus 8%. En support et services les volumes et le CA sont en retrait mais ne devraient pas empêcher une nouvelle progression des résultats. L'acide de confort CAT2 de 115,9 millions d'euros, soit une croissance de 27,2% publiée, plus 23,9% organique. Sur le semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 221,3 millions d'euros, soit une croissance de 25,4% publiée, 22,5% d'organique. L'acide de confort public a ainsi un CAT2 supérieur aux attentes, toujours porté par les bonnes ventes de pays soutenues par une fréquentation magasin en hausse à l'exception du e-commerce et l'excellente dynamique du e-commerce. Le respiratoire et la Nutri-Performance Stormy ne sont néanmoins pas en reste non plus, puisqu'elle retrouve un niveau de croissance organique plus normatif au F1, avec respectivement plus 6,1% et plus 8,1%. Le groupe relève à Guidance le chiffre d'affaires à 430 millions d'euros versus 400 millions d'euros auparavant hors M&A, bien évidemment. Je termine avec SS2I, CAT3 de 169,4 millions d'euros, soit une décroissance de moins 2,4% en publié, moins 0,5% à taux de change constant. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 470,6 millions d'euros, soit une décroissance de moins 5,8% et moins 4% à taux de change constant. C'est trois supérieurs attentes dans le haut de la Guidance en France et au-delà à l'international en organique. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci beaucoup. Euh, pas mal de changements de recommandations. broker sur Pernod Ricard, on a Société Générale qui augmente sa cible à 162. Barclays qui augmente sa cible à 194. Sur L'Oréal, Crédit Suisse qui reste à sous-performance sur le dossier avec un objectif de cours relevé malgré tout de 235 à 242 euros. Sur Schneider, euh, Deutsche Bank qui augmente sa cible à 120. RBC qui reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 130 à 135. Et Berenberg qui reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 145 euros. Sur Air France, Bernstein qui augmente sa cible à 100. Sur Air Liquide, la Landesbank qui augmente sa cible à 146. Et enfin sur Danone, euh, Bernstein qui augmente sa cible à 50. Euh, avant de passer la parole à Lionel, juste sur l'agenda du jour, on aura aujourd'hui euh, au Royaume-Uni l'estimation du PIB euh, sur décembre et sur le T4 2020. On aura la production industrielle sur décembre. D'ailleurs, on aura la production industrielle sur décembre pour l'ensemble de l'Union Européenne. Et puis aux U.S. cet après-midi, L'indice Michigan des, des attentes des consommateurs, euh, voilà, des attentes des consommateurs. Euh, je laisse la parole à Lionel sur la partie analyse technique.
1: Bonjour. Euh, ce qu'on retient pour le moment de cette semaine, c'est l'avalement baissier de mercredi sur le CAC, juste sous la résistance horizontale à 5720. Euh, rebond mineur hier et ce matin une ouverture plutôt mitigée vers une ouverture vers 5650. Ouais. Donc, on est un petit peu en dessous maintenant de la moyenne mobile 5 jours qui s'aplatit euh, et pas encore euh, franchement baissière. Euh, donc, si la correction se met plus, plus franchement en place, on regardera du côté du premier support vers 5.615, euh, qui est le gap haussier de vendredi dernier. Bonne journée.
0: Merci Lionel. Bonne journée à tous et bonne séance.